0: Moin Moin zu Geek Folge 20. Mein Name ist Alex bei mir ist wie immer der
1: Erik. Moin Erik. Moin Moin und wunderschöne Grüße aus Weimar, wie immer. <lacht> ich bin zu Hause, ich habe Urlaub. Aber auch nur noch du hast diese Woche. Die ganze Woche
0: ja. hängst du schon zu Hause ab und schreibst mir irgendwelche verrückten E-Mails, von wegen hier geil gegessen und da. Das ist echt. Also ja, man ja, muss das halt mhm. genießen. Ne?
1: Dafür muss ich dann auch ja, bis Weihnachten durcharbeiten.
0: <lacht> ist das so? Nein.
1: Doch, doch, habe ich mir selbst so auferlegt. Aber.
0: Du fährst doch auf die Kneid, das ist doch Urlaub, habe ich heute gehört.
1: Das, total, ja, das ist äh, vollkommen entspannt und äh, ja, <lacht> absolut, absolut. Wie geht's dir?
0: Ähm, es ist Freitag, es ist fast langes Wochenende und wir fahren heim, also äh, zu, zu den Eltern in die Pfalz und ähm, das wird äh, sehr entspannt werden. Also ich muss mich drei Tage lang nicht ums Essen kümmern, okay. Katharina auch nicht. Das wird entspannt. Wir uns. Sehr schön.
1: Ja, noch heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Ähm, ich glaube, diesmal einer, der wirklich auch weithin bekannt ist. Ne? Nachdem wir ja schon so zwei, drei Leute hatten, die vielleicht nicht jeder kennt, aber ich glaube, wenn ich den Namen jetzt sage, dann sagt jeder: Ach, der. Carsten Raffer, stell dich kurz vor für die, die dich vielleicht doch noch nicht kennen. Ja, hallo in die Runde. Ähm, das, das hörte sich jetzt ich weiß nicht, ob sich das
2: positiv oder negativ anhört. Ach der. Also das kann man in beide Richtungen äh, ich interpretieren. War ne? <lacht> ja, hallo ihr beiden. Also mein Name ist Carsten Rachval. Ich bin schon ein älteres Semester, mache IT schon sehr, sehr lange. Mittlerweile im 29. Jahr beruflich, also nächstes Jahr 30 Jahre. Ich habe also 1988 beruflich mit IT angefangen. Damals war natürlich alles noch ganz, ganz anders. Und ich habe äh, noch davor 81 mir den ersten Computer gekauft. Also ich glaube, eine Menge eurer Zuhörer, vielleicht auch der ein oder andere von euch beiden, war da vielleicht so gerade auf der Welt oder noch
0: gar nicht? Nein, noch, nee, nicht, noch, noch, nicht. Noch, <lacht> noch nicht. Beide nicht. Also weder Erik <lacht> noch ich. Sind wir raus.
2: Und wie ihr euch vorstellen könnt, damals war ein Computer also was, was ganz, ganz anderes. Äh, aber ähm, ich habe also dann irgendwann sagen wir mal so eine Firma, ich habe studiert, ich habe eine Firma gegründet, ähm, bin jetzt auch seit im 26. Jahr selbstständig, also Inhaber einer Firma, die es mittlerweile in der dritten Inkarnation gibt, also sie hat mal als Rachfall Datentechnik angefangen, 1991, was was viele Firmen hatten, dann gab es eine Rachfall und Tilco AG und jetzt seit 2007 die Rachfall IT Solutions, GmbH und Co. KG und auch schon wiederum 2007, das sind auch schon, wieder das sind auch schon zehn Jahre das sind auch schon zehn Jahre, ne? Wahnsinn, also wie die Zeit vergeht, das ist irre, ja und ähm, ich habe mich mit vielen, vielen Sachen beschäftigt äh, über die Zeit, aber so mein Steckenpferd, seit es das gibt, ist halt die Microsoft-Virtualisierung mit Hyper-V, mit Failover-Clustering, mit Software-Defined-Storage, da machen wir sehr viel und äh, auch so ein bisschen System-Center, ähm, Azure Stack ist ein neues Steckenpferd von mir, womit ich mich jetzt seit, anderthalb Jahre immer mal wieder beschäftige und momentan quäle ich mich so ein bisschen mit OpenStack um, also so alles um die Private Cloud, die man so braucht und muss natürlich meine Fühle auch ab und zu so ein bisschen in die Public Cloud äh, rausstrecken, aber da bin ich noch nicht so ganz, äh, das ist noch nicht so ganz meins, sagen wir mal einfach so.
0: Und da bist du ja sehr aktiv. Ne? Also wir kennen dich alle vom, vom Hyper-V-Podcast, wir, wir kennen deinen Blog, wir kennen vor allen Dingen auch äh, die Veranstaltung, die vor kurzem in München war. Willst du dazu mal ein bisschen was erzählen für die, die es nicht kennen?
2: Ja, also super, dass du das erwähnst. Also ähm, ich, ähm, meine Firma veranstaltet die Cloud and Data Center Conference Germany. Ähm, hat mittlerweile zweimal stattgefunden. Also wir waren 2016 in Düsseldorf, eine eintägige Veranstaltung und haben dann gesagt, okay, das wollen wir gerne zwei Tage machen. Wir hatten so guten Zuspruch von den Teilnehmern und waren jetzt im März in München. Wir hatten also die erste große Veranstaltung bei Microsoft im neuen Office, die innerhalb der Woche stattgefunden hat. Also es gab schon Veranstaltungen am Wochenende, wo natürlich dann weniger Microsoft-Mitarbeiter da rumwuseln, aber wir waren wirklich Donnerstag, Freitag da, wo ganz normaler microsoft Tagesbetrieb war und das war natürlich schon eine Herausforderung, weil wir waren, glaube ich, an die 370 Leute mit Sprechern, mit Technik, mit Teilnehmern und das zusätzlich zu den Microsoft, da, wo Microsoft eine Kartine hat für 350 Leute, war schon echt eine Herausforderung, hat aber gut geklappt nach Anfangsschwierigkeiten, wir haben wieder super Feedback und wir werden nächstes Jahr mit der Konferenz in Hanau sein, ein bisschen zentraler, weil München ist ja schon ziemlich, ich sage mal, weg vom Schuss, also sehr am Rand von Deutschland und wir haben jetzt gesagt, wir machen es in, in Hanau bei Frankfurt, das ist dann für alle eine blöde Anreise, außer die gerade so in, in Hessen sitzen, aber ist wesentlich zentraler und äh, damit habe ich mir einen Traum erfüllt, ich wollte immer selbst eine Konferenz veranstalten, ähm, ich spreche halt relativ viel auf Konferenzen, ich spreche auch total gerne, aber so eine eigene Konferenzveranstaltung ist natürlich nochmal was ganz anderes und äh, das war so ein Traum und äh, diesem Traum musste ich zum Beispiel meinen Podcast ähm, opfern, weil meine letzte Podcast-Episode ist, glaube ich, aus dem, aus dem Februar. Ich habe jetzt noch mal eine super geile Episode gemacht mit Ben Armstrong, äh, der einer meiner Helden ist, also ist für mich Mr. Hyper V. Die habe ich im März gemacht auf einer Konferenz und habe sie immer noch nicht veröffentlicht, weil einfach ist so viel los, dass äh, Community-Arbeit ist, ist mit viel Zeit verbunden. Ich meine, ihr macht auch einen Podcast, ja. ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Und äh, Ich habe früher mal zehn Stunden für so eine Episode gebraucht, die brauche ich jetzt nicht mehr, aber die zehn Stunden musst du dir auch irgendwo her, herkrapsen. Vor allen Dingen, wenn du alleine so einen Podcast machst, ihr, ihr seid jetzt zu zweit, ihr habt einen Dialog, aber wenn du so alleine vor so einem Mikro sitzt, eine Dreiviertel bis Stunde, das ist schon ein hartes Brot, über was du da alles quatschen kannst.
0: Und... Und alle, die Erik ja kennen, wissen, dass man den ja gar nicht ruhig, ruhig kriegt. Ne? Also ich habe da meine Mühe, ihn als, immer einzuschränken. Als also komm, einzuschränken. ich halte
1: mich gerade sehr zurück. <lacht> naja, fürs Quatschen bin ich auch bekannt, also davon ganz ab. Das können wir alle ganz gut, glaube ich. Das können wir alle ganz gut. Ja, ich kann das ja auch nur bestätigen. Ich war selbst ja auch als Speaker auf der Veranstaltung und ähm, auch als aus Speaker-Sicht kann ich da echt ein positives Feedback geben. Äh, war eine klasse Veranstaltung, klasse Leute da, ganz interessante Gespräche. Ähm, und ja. Ja, es war tatsächlich interessant zu sehen, wie sich plötzlich so viele Menschen in dem kleinen, süßen Microsoft Office in München tummeln. Ja, also was man ja sagen muss, Microsoft
2: hat ja schon die Möglichkeit für 600 Leute eine Veranstaltung zu machen. Also die Räume sind da. Ähm, ja. Nur mit der Logistik hapert es halt ein bisschen. Also wir mussten zum Beispiel für unsere Leute, wir mussten unsere Sessions zehn Minuten versetzen, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig aus den Sessions rauskommen. Weil einfach dann auch die die Gänge nicht unbedingt dafür ausgelegt sind, dass sich da 200, 300 Leute gleichzeitig tummeln ne? ja. und äh, war schon ein Ding. Aber ähm, was super war, wir haben also Top-Bewertungen bekommen, also die, äh, die Speaker-Bewertungen äh, waren zwischen 7.0 und 8,7.3% auf einer Skala von 1 bis 9 und äh, da fühlt man sich ja mit einer 7-0 schon echt schlecht, aber wenn man sich das mal vorstellt, also eine 7 äh, von 1 bis 9, das ist schon echt top und das war die schlechteste Bewertung.
0: Da muss man ja aber auch eins dazu sagen. Ne? Du hast ja, ähm, also bei deiner Konferenz jetzt in München gab es ja, ähm, ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf, aber da äh, gab es ja auch nicht die Möglichkeit, jetzt quasi sich als, ähm, als normaler Speaker, sag ich mal, der in der Community so aktiv ist, äh, zu bewerben, sondern du hast ja da auch ganz au also ganz besonders und ganz äh, besonderen Augenmerk darauf gelegt, dass du mit Speakern sprichst, die du sowieso schon kennst. Ne? Und ja. von daher ist natürlich auch klar, dass die We Bewertung da auf jeden Fall...
2: Dass die, die, die gut Bekannte. sein sollten. Ja, aber ja, da ja. musst äh, trotzdem eine gute Session hinlegen und die Deutschen sind ja ein eher Fall. kritisches Publikum, also in, in Amerika, wie man ja so weiß, da ist ja eher alles super, da kannst du die Bewertung wahrscheinlich bei vier anfangen, ne? so ungefähr, unter vier gibt es da nicht, frotzle ich jetzt mal, aber ja, ähm, bei der Konferenz ist es so, da ich sehr viele Leute kenne und ja schon eine Weile MVP bin, habe ich halt gesagt äh, lass, lass mich die ich, ich suche mir einfach die Sprecher zu den Themen selber aus und das ist natürlich für jetzt neu Newcomer die jetzt gerade neu auf der Szene sind die halt Speaking Engagements suchen weil sag mal MVP zum Beispiel wird man ja wenn man Dinge tut, öffentliche Sachen tut, Community Sachen, da gehört Sprechen auch dazu, für die ist es natürlich schwierig, aber ich habe mir gesagt, ich möchte eine hohe Qualität haben für die Teilnehmer und da sprichst du natürlich erstmal mit den Sprechern, die du selber kennst. Ja. Und der Erik war dies Jahr dabei, ähm, Erik hat sich glaube ich auch ganz gut geschlagen. Ne. Ja, ich glaube auch. Das also du bisschen. warst auch nicht im unteren Teil, soweit ich das weiß, wenn man von unteren Teil
1: sprechen kann. <lacht> nee, das stimmt, das war ja keiner wirklich schlecht. Ne? Von daher, ja. wie du sagst, eine 7 ist eigentlich auch schon eine gute, eine sehr, sehr gute das Leistung. Das ist eine
2: super Note. Also ich habe schon wesentlich schlechtere äh, Vorträge abge abgeliefert. Äh, ja. Wobei in letzter Zeit tummel ich mich auch eher. Bei mir ist es so, ähm, für mich ist so eine Herausforderung immer noch das Englische sprechen. Mhm. vor leuten im, im deutschen da fühle ich mich pudelwohl da will ich auf die bühne da will ich will ich will ich über die themen sprechen will mit dem publikum agieren in, in englisch ist es noch immer was anderes also in, im deutschen kannst du späße machen du kannst die du kannst die äh, ich sag mal so die stimmung einschätzen mit den leuten im englischen jetzt auf der ignite also das war für mich äh, ich spreche auch auf der ignite zum ersten mal das war für mich auch ein traum man hat ja so die ein oder anderen Lebensziele und äh, Sprechen auf der Ignite war ein, einer von meinen, äh, nur das ist natürlich was ganz anderes und ich habe
1: ein bisschen länger gebraucht wie du. Ne? Also du warst ja schon letztes Jahr Sprecher. Ja, ich war tatsächlich schon letztes Jahr dabei und ganz ehrlich, ich habe mich echt großspurig beworben und dachte so, hey, machst du locker okay, Englisch, kein Problem und reichst du mal eine Session ein und dann gehst du mal dahin, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, äh, so die letzte halbe Stunde äh, vor der Session habe ich mir fast ins Hemd gemacht. Weil äh, dort sitzen ja ganz viele ne? und äh, du weißt halt überhaupt nicht, wie du ankommst. Aber was ich schnell festgestellt habe, ist... Die wenigsten dort sprechen ein wirklich ordentliches Englisch, denn das sind ja Menschen aus der ganzen Welt, von, von China, Indien, Europa, was auch immer. Und ganz ehrlich, man kommt mit einem halbwegs passablen Englisch da ganz gut vorwärts. Und spätestens nachdem ich dort in Atlanta mit dem Dialekt konfrontiert wurde, wusste ich, dass unser deutsches Schul- oder Lernenglisch bei Weitem besser ist, als was die dort regional sprechen. Von daher... Ja, das, das stimmt schon. Also, ich spreche jetzt mittlerweile
2: auch auf ziemlich vielen äh, Konferenzen, die englischsprachig sind. Jetzt äh, in Berlin ist ja in, in 14 Tagen die, äh, die Experts Live, die ehemalige äh, System Center äh, System University, Center University Europe. Ähm, die ist auch schon immer englisch, weil die sich ja auch an, einen, äh, an, einen, an ein europäisches Publikum wendet. Und da bin ich jetzt zum im fünften Jahr mit dabei, also man gewöhnt sich auch dran und ich mache mittlerweile auch englische Webinare, was auch immer so eine, so eine Sache ist, du quatscht hier so, so eine Stunde gegen einen Monitor und präsentierst, also ich habe es lieber, wenn du natürlich mit den Leuten, wenn du so ein bisschen in die Gesichter gucken kannst, hoffentlich sind die dir positiv, lächeln dich an und gucken nicht im Handy rum und stehen gerade auf und gehen, aber ähm, sag mal, das mit den englischen Sessions habe ich es auch nur. Was ich immer finde halt, du weißt halt, wie man im Deutschen ist, ja, wenn, man, wenn man sein Thema rüberbringen will. In der Muttersprache ist es halt immer, denke ich, viel einfacher, als wenn du in der Fremdsprache dich dann tummelst und versuchst, äh, so Themen rüberzubringen. Ja, Aber jetzt ja. haben wir, glaube ich, genug über das gequatscht.
1: Äh, Ihr habt ja ein Thema, ne? Ja, tatsächlich. Also das, das, man, man glaubt es kaum, aber ab und zu haben unsere Podcast-Folgen sogar Themen. Und Mensch, wenn wir uns schon einen Karsten-Rachfall holen, äh, über was sprechen wir denn dann? Natürlich Sharepoint. über SharePoint. <lacht> Nein, natürlich äh, sprechen ich wir spreche über. Über SharePoint kann ich nicht viel sagen, muss ich gestehen. Ja, wir auch nicht. Ja, deswegen. Das so ein,
0: deswegen, das ist so ein Running Gag bei äh, uns.
1: Nein, natürlich sprechen wir über Windows Server 2016. Das gute Stück begleitet uns ja schon eine ganze Weile so durchs Leben, dank Technical Previews und Release und mittlerweile auch schon wieder Neuankündigungen etc. pp. Ähm, aber ich glaube, wenn man anfängt zu suchen in Richtung Windows Server, und du hast es ja gerade selbst schon angedeutet, fängt man an zu suchen in Richtung Hyper-V, Software-Defined, Storage und Co., dann stößt man sehr, sehr schnell auf deine Webcasts, auf die Kurse, die ihr bei euch in der Firma gebt, den Hyper-V Power-Kurs zum Beispiel, auf Webcasts, auf die Website mit sehr spannenden Blogartikeln und Co. Das heißt, ich glaube, Windows Server kennt sich ein bisschen aus, oder? oder? Ich kenne mich im Windows Server
2: ein bisschen aus. Natürlich gibt es Gebiete, wo ich mich sehr gut auskenne. Du hast die gerade erwähnt. Hyper-V, Failover Cluster, Storage Spaces Direct, Storage Spaces. Das sind, sind so meine Themen. Aber Windows Server ist natürlich viel größer. Wir haben, wir haben Remote Desktop Services, Terminal Services quasi als Riesengebiet. Du hast File Services generell. Active Directory. Also ich kenne mich in vielen Bereichen einigermaßen aus und in ein paar Bereichen kenne ich mich ziemlich gut aus. Ja. Ähm, es ist ja ein riesen es ist genauso, sage ich mal, wenn du machst ja viel Azure, ja. Ähm, Azure ist ja noch größer. Also ja, da muss super. ich ja wirklich sagen, da, also ich, ich habe es aufgegeben, wenn ich hier wieder eine Mail kriege, was jetzt wieder für neue Services auf Azure verfügbar sind, dann sage ich nur, was ist das denn? Also wer <lacht> braucht denn sowas? Es gibt ja Leute, die brauchen sowas. Aber
1: keine Ahnung, was das alles ist, ne? ja. das ist richtig. Du hast erwähnt, ähm, Hyper-V ist so dein, dein kleiner Liebling. Ähm, du hast tatsächlich ja mit der ersten Version von Hyper-V angefangen, gehe ich davon aus. Mhm. Ähm, hast sicherlich alle Entwicklungen mitverfolgt. Mal so ein ganz allgemeines Meinungsbild. Was, was hältst du von Hyper-V? Was hält dich an dem Produkt? Man erlebt ja Menschen, die sagen, ja, Hyper-V habe ich ausprobiert und wieder weggepackt. Ähm, was ist das, was Hyper-V für dich so ausmacht? Ja, Jetzt äh, muss man dazu sagen, als, als wir
2: damals mit Virtualisierung angefangen haben, da war natürlich VMware äh, der absolute Platzhirsch und äh, wir hatten das Problem, dass du damals als VMware Partner zwei Leute ausbilden musstest. Ja, ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, lass uns mal gucken, was gibt es denn noch so. Und damals gab es, als wir angefangen haben, den Virtual Server von Microsoft. Ich weiß nicht, ob ihr die Produkte noch kennt, Virtual das, PC, das, das, das kenn nicht, Virtual ja. Server, genau. Äh, da hat Microsoft ja damals, ich glaube, die Connectix oder so hießen die, akquiriert. Die hatten damals den Virtual PC für Mac und für, für Microsoft-Betriebssystem, also PC, und hatten wohl schon den Virtual Server in der Mache, also waren schon am entwickeln und da kommt zum Beispiel auch der Ben Armstrong her, ähm, der Jeff Woolsey, äh, sind wirklich noch Veteranen aus dieser Firma, die heute noch bei Microsoft im Virtualisierungsumfeld äh, tätig sind. Und wir haben damit angefangen, haben den aufgesetzt und haben auch wirklich Kundenprojekte mit Virtual Server gemacht. Und ich glaube, wir haben immer noch einen Kunden oder ich weiß noch eine Installation, wo das Ding immer noch läuft. Okay. Als dann 2008 Hyper-V rauskam im Windows Server 2008, waren wir natürlich sofort Feuer und Flamme, haben von Anfang an auf das Thema gesetzt und da wir damals zu dem Zeitpunkt hier regional, also wir sitzen im Sauerland, für alle, die nicht wissen, wo es Sauerland ist, ich sage immer so, zwischen Dortmund, Frankfurt, Köln und Kassel, so genau in der Mitte sitzen wir. Niemandsland, viel Grün. Äh, ja, also ich sage immer, wir haben vor sechs Monaten auch jetzt Internet bekommen hier. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ähm, als wir hier regional die, den Mittelstand betreut haben, da waren das natürlich kleine Installationen. Da ging es noch nicht um Live-Migration, also Maschinen verschieben, um Cluster und so weiter, sondern da war Hyper-V gut genug. VMware war weit, weit vorne, aber Hyper-V war gut genug. Wir haben das eingesetzt und wir sind mit dem Produkt, mit jedem Release gewachsen, haben darüber geblockt. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich mir anhöre, was so die VMware-Leute sagen, was das Produkt so kann, oder ähm, dann ist äh, Hyper-V gleichwertig. In vielen, vielen technischen Bereichen. Es gibt fairerweise, also ich versuche immer fair zu sein. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, weil ich bin natürlich ein Hyper-V-Fanboy, will es wirklich so sagen, also wirklich Fanboy. Ähm, es gibt natürlich noch das ein oder andere Feature, wo VMware stärker ist, ähm, aber es gibt auch mittlerweile sehr viele Feature, wo Hyper-V stärker ist. Und das ist immer ein Thema, äh, was viele Leute gar nicht glauben. Und wenn du dann mit den Leuten sprichst, die haben oft noch ihr VMware-Know-How, ist noch vom, von der Jahrzehntewechsel, also so sagen wir mal 2008 R2, ähm, und mittlerweile ist so viel in Hyper-V passiert, dass, dass die gar nicht wissen, dass Hyper-V zum Beispiel der, der Hypervisor ist, wo du die schnellste, das schnellste Verschieben von virtuellen Maschinen mitmachen kannst. Ne? Ähm, und wir machen sehr interessante Projekte. Wir sind fast im Hosting-Bereich nur noch tätig, im Enterprise-Bereich, im, im größeren Mittelstand. Wir haben natürlich auch noch kleinere Hyper-V-Installationen, haben uns darauf spezialisiert und wenn die Leute sehen, was damit geht, sind die schon wirklich baff muss man wirklich sagen, es gibt einen riesen Riesenvorteil und es gibt einen Riesen-Nachteil. Ja, bin ich auch immer ganz fair, das zu sagen, riesen Riesenvorteil ist, Hyper-V ist kostenlos. Ja, ähm, einfach als Beleg, weil viele glauben das immer nicht, die sagen, du musst ja die Data Center lizenz vom Windows-Server kaufen und äh, das ist nicht der Fall, sondern es gibt einen kostenlosen Hyper-V-Server, wenn man also im Internet eingibt, Hyper-V und dann Server, dann kommt man zum einen natürlich auf unsere Webseite, weil die heißt Hyper-V-Server.de. Aber andersrum gibt es auch einen Download von Microsoft, der ist kostenlos. Und Das ist ein abgespeckter Windows-Server, der nur die Virtualisierungsfeatures hat, wie Hyper-V und Failover-Cluster, aber alles kann, was Hyper-V und Failover-Cluster kann. Ja, das heißt, wir können 64 äh, Hosts mit Hyper-V-Server betreiben in einem Cluster. Jeder von den Knoten kann 24 Terabyte RAM haben. Ich kann live migrieren. Ich kann alles machen, was Hyper-V kann. Und wenn ich da Linux-Systeme drauf packe, dann habe ich eine kostenlose Microsoft-Lösung mit einer kostenlosen Erlösung von den VMs her. Ja. Nur sobald ich natürlich Windows-Server virtualisiere, brauche ich Windows-Server-Lizenzen dafür und die brauche ich bei jedem Hypervisor. Also das ist der große Vorteil bei Hyper-V, kostenlos, sehr leistungsstarkes Produkt. Der große Nachteil ist das Management. Ja. Also wenn du mit VMware-Leuten sprichst und die haben dann das V-Center, das ist eine Lösung, wo halt die gesamte Virtualisierung in einem Tool gemanagt wird, sehr schön gemacht, das fehlt halt bei Hyper-V, sondern hier gibt es eine Sammlung von Tools, PowerShell, Hyper-V Manager, Failover Cluster Manager, eventuell Virtual Machine Manager, der ist dann nicht mehr umsonst, also du hast wirklich so ein Sammelsurium an Tools und das ist natürlich nicht so schön, ähm, wiegt aber meines Erachtens oft den, 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 äh, den Nachteil der Nachteil wird oft aufgewogen von den Kosten die natürlich wesentlich geringer sind und äh, die technischen Möglichkeiten sind sind gleichwertig. Also das eine Feature was VMware mehr hat hat dann Hyper-V woanders wieder ein Feature mehr und das gleicht sich aus.
0: Das ist vielleicht ein guter Moment wenn wir sowieso schon bei Lizenzen sind um mal beim auf den Server zu sprechen zu kommen und mhm. da über die verschiedenen Editionen. Kannst du dazu was sagen? Mhm.
2: Mhm. Ähm, es gibt ja, also es gibt einerseits natürlich SKUs, ähm, wie ich einen Server äh, betreiben kann, Stichwort wäre eine volle Installation oder eine Core-Installation oder Nano, das ist die eine Möglichkeit und dann gibt es natürlich aus Lizenzgründen heraus, gibt es eine Data Center und eine Standard Edition und eine Essentials Edition, und dann gibt es noch Sonderformen wie ähm, Storage Server zum Beispiel, ja. ähm, Gehen wir erstmal auf die, die, die Installationsvarianten ein, also Full-Server-Variante bei Windows Server 2016, jetzt das aktuelle Produkt, kann ich Windows voll installieren, dann habe ich alles mit drin, inklusive der Desktop-Experience. Das ist das, was ich für einen für Remote-Desktop-Server brauche. Also wenn sich ähm, Benutzer einwählen und da Anwendung drauf laufen lassen wollen, die sollen natürlich eine möglichst nahe.. Experience haben wie beim Windows 10 Client. Das heißt, das sieht dann genauso aus. Er ist dann wirklich alles installiert inklusive der Desktop -Ex Experience. Und bei Windows Server 2016 kann man leider auch nicht mehr ähm, Desktop Experience nachinstallieren oder wegnehmen oder von, von, von Full-Installation auf Core-Installation runtergehen, sondern man muss sich wirklich entscheiden, ich möchte Full oder ich möchte Core. Das sind die beiden Installationsvarianten. Nano, ist bei Windows Server 2016 noch möglich, also wirklich Nano auf Hardware zu installieren, aber Microsoft hat auch schon ganz klar gesagt offiziell, Nano wird nicht mehr gesehen als, äh, als Server für die Hardware, der auf dem Hardware-Host läuft, sondern Nano ist ein Container-Betriebssystem, da in die Richtung geht es weiter. Das heißt, es wird dann in zukünftigen Releasen nicht mehr die Möglichkeit geben, Nano auf dem Server, auf einer Hardware direkt zu installieren, sondern nur noch als, als, als äh, virtuelle Maschine
1: sozusagen oder als Betriebssystem für Container. Ja. Das heißt also, die, die Hoffnung, die ja am Anfang als Nano so aufkam, alle hatten, endlich kriegen wir einen Hyper-V-Server, der ganz, 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 ganz klein ist, die schwinden so wieder dahin. Ja, die sind im Prinzip
2: von Microsoft mittlerweile rausgenommen worden. Es gibt einen offiziellen Blogpost, wo man sagt, Nano ist ein Container für container Wir entwickeln ja. das nicht weiter für Hardware. Die Treiber und so weiter werden rausgenommen. Also es wird auch irgendwann nicht mehr auf Hardware laufen. Mhm. Ähm, äh, Microsoft hat das sehr forciert, Nano, die letzten zwei Jahre, aber ist, äh, hat es jetzt weggenommen, weil man will den Nano noch kleiner kriegen, ähm, dass er wirklich als Containerbetriebssystem ist. Und bei einem Container ist natürlich wichtig, ob ich ein Gigabyte-Betriebssystem habe, einem, auf einer Hardware installiert, ist jetzt ein Gigabyte auf der Platte, was ich belege, nicht ganz so wichtig. Ne? So, Core ist, äh, ist im Prinzip alles, was, das, was der Server so kann, ohne dass die GUI da ist. Ja, also ich kann den Core alles möglich installieren, äh, Domain-Controller, kann ein Hyper-V installieren, kann Failover-Clustering also Failover ist da, ich kann File-Server installieren, aber mir fehlen die grafischen Komponenten und ich muss im Prinzip das System remote managen. Also vom Windows 10 Client oder von einem anderen Server, der der dann die GUI installiert hat. Und das war ja auch mit Nano gedacht, nur Nano war noch schlimmer, da konnte ich mich ja gar nicht mehr an der Konsole an, anmelden, sondern musste alles remote machen. Mhm. So und ähm, die Full-Installation ist das, was die meisten Leute installieren, weil die viele von uns Administratoren wollen halt mit der Maus und der Tastatur arbeiten und möchten eine GUI haben. Ja? Nicht, nicht so eine PowerShell oder ein Kommandozeileninterface und auf der Konsole rumarbeiten, Microsoft wird aber, und da sprechen wir hoffentlich gleich nochmal kurz drüber, es wird ja, das nächste Betriebssystem äh, kommt ja in Kürze, also quasi ein Update zu Windows Server 2016, das Redstone 3, da wird es keine GUI geben, also da wird es nur die Core-Variante geben und äh, das ist so ein Thema, da weiß ich nicht, ob so viele Leute das dann adaptieren werden, weil Core ist nochmal eine andere Herausforderung, du musst halt viel PowerShell können, wenn du da irgendwas machen willst und kannst dich mal eben eine Maus nehmen und im Server Manager oder im Failover
1: Cluster Manager auf dem Server selber oder im Hyper-V Manager was machen. Das ist tatsächlich schön, dass du es von dir aus angesprochen hast. Ich hatte es mir gerade als Frage notiert. <lacht> ähm, weil tatsächlich dieser Realitätscheck zwischen ne, Vollinstallation und Core, die Empfehlung, die gibt es ja irgendwie schon seit Ewigkeiten. Ne? Nehmen Sie Core, dann haben Sie weniger Angriffsfläche und angeblich weniger Updates und so weiter. Aber auch ich sehe das in Realität, ich behaupte mal, 99 oder 95 Prozent der Systeme, die ich sehe, sind mit einer grafischen Oberfläche ausgestattet. Also hohe, hohe 90-prozentige Zahl.
2: Ich selber installiere auch voll. Also äh, ehrlich gesagt, ich, ich mag es gerne, mich am Server anzumelden und da selber die Sachen machen zu können, Remote Desktop da reinzumachen. und ja, es gibt ein paar Vorteile, Sicherheitsvorteile, vielleicht ein paar Ports, die nicht offen sind. Vielleicht man kannst du mal ein Patch im Jahr also ein, ein, ein Patch Tuesday musste man nicht patchen oder vielleicht auch zwei. Aber naja, und ich, also für mich ist eine GUI gehört zum Server dazu. Das wird sich vielleicht ändern, aber äh, momentan ist das noch so, so, so auch so mein Betriebsmodell. Ne? Und deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, als Microsoft sagte, ja, RS3 ist ja der Codename, also Redstone 3 ist der Codename für für den Windows-Server oder für das Update, äh, was dann jetzt so im Herbst irgendwann rauskommt. Im Herbst ist ja auch so die Ignite, das wäre ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, wo auch über Redstone 3 gesprochen wird, vielleicht ist auch Release-Datum. Schauen wir mal,
0: Schauen wir mal. Ah, ja. das war uns
2: ähm, aber da sprechen wir gleich noch mal drüber, weil das ist ja so ein äh, äh, Short-Term-Release, ähm, ja, der nicht auf zehn Jahre supported wird. Oder sollen wir das jetzt machen? Bevor ja, Lizenz... lass uns doch
0: jetzt gerade drüber sprechen. Ja. Genau, die Lizenzen schieben wir dann hinten an. Weil wir dann wir hinten generell ja. müsste man das einfach mal auch bewerten, dass, äh, wie, wie das dann zu sehen ist. Weil ja, zum Beispiel bei ganz vielen Kunden, die haben, wo wir dann Anfragen bekommen haben, zu Server 2016. Ähm, da war die Frage gewesen, ähm, äh, sag mal, äh, wann kommt dann äh, also quasi R2 für Server 2016, weil dann würden wir auch wirklich im Unternehmen äh, anfangen mit Server 2016. Ist das bei dir auch so Carsten, dass die Kunden sowas sagen? <lacht>
2: ja, Also es gibt, es gibt einige Kunden, die immer warten. Früher war es das erste Service Pack, bevor man den Server installiert hat. Also bevor das nicht raus war, hat man nicht installiert bei vielen Kunden. Dann war es äh, R2, es gab ja immer bei Microsoft dann, sagen wir mal, den Windows Server 2012 und dann gab es den Windows Server 2012 R2, so ungefähr ein Jahr danach. Und genauso war es bei 2008 und 2008 R2. Ne? Und äh, deswegen ist das für viele Kunden so, wenn das R2 da ist, äh, das ist zwar dann auch ein neues Betriebssystem, aber dann sagen sie, das basiert dann eigentlich ja immer auf dem ohne R2 mit zusätzlichen Erweiterungen. Das ist für viele so ein Punkt, jetzt kann man es nehmen. Ich denke, vielleicht wird Redstone 3 auch dann, wenn es rauskommt, R2 heißen, weil Microsoft natürlich auch weiß, dass viele Leute so agieren. Aber Microsoft hat ja ganz offiziell gesagt, wir bringen jetzt alle halbe Jahre ein Betriebssystem-Refresh. Das heißt, das nächste wird dann Redstone 4 sein. Das ist dann der Codename oder wie immer der dann heißt. Und das kommt dann ein halbes Jahr später, also sagen wir mal im Frühjahr 2018, kommt dann Redstone 4 und das müsste ja dann, R3 heißen? Ja, also oh, ich weiß nicht, was ja. Microsoft jetzt mit dem Namen macht. Ne? Ähm, nur einfach wichtig ist, ähm, Windows as a Service ist glaube ich das, das, das Schlagwort, unter dem das fällt. Der Client wird ja mittlerweile so, so released, das heißt das Windows 10, dann gab es ja nach Windows 10 irgendwann, ähm, wie ist es noch, es hieß nicht Creators Anniversary,
0: Update? Ist, Anniversary. Genau, 16. das Anniversary
2: 10. Update äh, war ja im Prinzip auch ähm, ein ja, sagen wir mal, es hätte ein Windows 11 sein können. Ja, also früher hätte Microsoft eventuell gesagt, okay, das ist jetzt ein Windows 11. Und dann gab es ja jetzt das Creators Update im Frühjahr. Das äh, ist alles Windows 10, aber eigentlich ist es ja auch schon ein Riesensprung wieder im Betriebssystem. Und das Gleiche wird jetzt bei Server auch gemacht. Das heißt, es gibt äh, sogenannte Long-Term-Branches, das heißt, der Windows Server 2016 ist so ein Long-Term-Branch, wo dann das klassische Support-Modell gilt, also fünf Jahre Mainstream-Support plus fünf Jahre Extended-Support und dann können Kunden, ist auch eine offizielle Aussage von Microsoft, können dann noch mal bis zu sechs Jahre Support äh, noch mal kaufen. Das heißt, dieses Betriebssystem wird für bestimmte Kunden dann 16 Jahre gepflegt. So. Und dieser die, diese Release-Zyklus, der kommt weiterhin so, so gefühlt alle drei Jahre. Ja, also da gibt es auch einen Blogpost so wie Sie das vorhaben. Ich meine, da hätten Sie gesagt, alle drei Jahre kommt so ein, ein Release, der dann ein Long-Term-Branch ist, der dann das Support-Modell 5 plus 5 hat und dann plus 6. Mhm. Für wirklich für Enterprise-Kunden, weil ein Enterprise-Kunde braucht nun mal eine Zeit lang, bis der so ein Betriebssystem bewertet hat, bis der da hunderte Server oder vielleicht sogar tausende Server oder NVMs halt mit so einem neuen Betriebssystem installiert. Die machen das nicht drei Monate, nachdem das rausgekommen ist. Das dauert in der Regel ein bis zwei Jahre, bis die so Anfang so ein Betriebssystem zu installieren oder noch länger. So, und wir kriegen aber auch alle halbe Jahre sozusagen einen Refresh von dem Betriebssystem. Das ist das Redstone 3 jetzt. Da kommen wirklich auch neue Features, also die Themen... Die, die, die jetzt offiziell schon bekannt sind, es gibt ja auch ein Insider-Programm jetzt mittlerweile für Server, wenn wir uns zum Beispiel Storage Spaces direkt angucken, da gibt es dann auch neue Features, auf die ich dann zum Beispiel gewartet habe. Die kommen jetzt im Herbst, kommt ein neuer Release raus, der dann diese Features hat, der, 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 der Drops, den ich aber lutschen muss, dann bei Kunden ist, ich muss halt Core installieren, ich kann nicht mehr Full installieren. Das muss man dann abwägen, ob der Kunde das mitspielt. So, und das ist also das Release-Modell oder das Windows-as-a-Service-Modell, wie, wie das wohl genannt wird. Alle halbe Jahre kommt, kommt ein Refresh des Betriebssystems mit, mit neuen Features und ich brauche auch dazu die Software-Assurance. Also ich kann jetzt nicht einfach, es ist also kein Service-Pack, was ich runterlade oder ein riesen Update, was ich runterlade und wo ich die Lizenzen für habe, sondern ich brauche Software-Assurance, Windows Server 2016 mit Software-Assurance, dann kann ich auf diese neue Version gehen. Ja. Ob man es auch jetzt, wenn man nach nach Herbst jetzt Windows Server 2016 kauft, ob man dann auch die neue Version bekommt, weiß ich nicht. Oder ob man dann auch nur Windows Server 2016. Kriegt, ja? Das, das ist echt.
0: Ja. Das ist echt sehr spannend, weil also jetzt gerade äh, diese. diese Core, der, der Core-Betrieb vom, vom nächsten Server ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil was ja bei unserem, also ich bin ja MVP für Enterprise Mobility, darunter fallen auch die Terminal-Server und da haben sie ja quasi auf der Inspire auch angekündigt, dass es eine neue Version der Terminal-Server, dass der Terminal-Server-Installation ne? geben wird.
2: Ne? Ja, aber das sind dann die, 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 ich sag jetzt mal, Services, die betrieben werden auf dem Server, aber die GUI hm. hast du nicht. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, also
0: das ist ja fast, also das ist sehr, sehr schwer zu verstehen, wie, warum sie sich sowas überlegen. Ja, ähm,
2: aber du weißt ja selber, äh, manchmal gibt Microsoft gewisse Dinge raus ja, ja. und so kurz vor ja. äh, vom Ziel wird es dann mhm. nochmal gedreht, ne? Das, ja, ist äh, ganz
0: witzig. Ich hatte ja damals, als du die Konferenz hattest in Düsseldorf, hatte ich, äh, hatten wir ja diese, dieses Gespräch gehabt mit Mac Matt McSpirit. Weißt du das noch? Äh, ja. Ja. Und da, hat er auch, äh, da haben wir auch auf der Konferenz so gefragt: so ja, sag mal, Matt, ähm, wie sieht das denn aus? Wird denn äh, der, der Server 2016 auch as a Service kommen? Und dann hat er erst mal so rumgedruckt, so, ja, das kann ich, kann ich jetzt gar nicht, also kann ich nicht beantworten, es ist beides machbar. Und ich glaube eben das auch, dass es damals beides machbar ist. Es, wie ist da deine, deine Einschätzung zu? Ich glaube, die haben das wirklich kurz vor knapp noch gekippt. Die haben Windows 10 auf den Markt geschmissen haben das as a Service vorgestellt und haben gesagt jetzt gucken wir mal was was passiert und ja, dann entscheiden wir
2: also ich glaube auch es ich habe mich auch sehr intensiv mit dem ben armstrong und natürlich unterhalten weil ich hatte ihn eine ganze woche hier zur letzten konferenz und ich glaube es gibt viele dinge die in der produktgruppe entschieden werden wo die produktgruppe gewisse dinge möchte und dann marketing halt sich eventuell anders entscheidet beispiel ist, ist zum ba ja, Beispiel ist zum Beispiel, hört sich toll an, ähm, wenn man äh, Storage Spaces Direct macht, ähm, gibt es zwei Varianten. Ich habe es einmal converged, wie ich es halt als hochverfügbaren File-Server für virtuelle Maschinen einsetze, die aber auf einem anderen Hypervisor laufen, also wo ich dann über Shares vom vom, vom Hyper-V zugreife auf den Storage. Und es gibt das hyper szenario wo halt Hyper-V und Storage auf dem gleichen System läuft. Und ich brauche für beide Varianten, sowohl den File-Server wie auch das Hyper-Converged, muss ich die Data-Center-Lizenzierung nehmen. Und ich glaube nicht, dass das der Produktgruppe schmeckt, weil äh, es ist ein File-Server. Wenn ich, äh, äh, ja, das heißt, dass, das storage Spaces direct feature ob Hyper-Converged oder Converged ist, wird beides mal mit Data-Center lizenziert. Und ich glaube nicht, dass die Produktgruppe das wollte, weiß es aber natürlich nicht. Und Marketing entscheidet sich anders. Ja. oder äh, wir haben die letzten zwei jahre zu nano server gehört das ist der neue moderne server den man installieren soll und jeder der was anderes macht übertreibt jetzt mal ist old school und und so weiter hm. kann jetzt nehmen sie nano server vom markt also microsoft hm. ist so meine einschätzung mit dem Satya nadella hat sich da auch einiges geändert man ist viel agiler geworden ähm, man man probiert dinge aus ähm, man lässt Dinge auch wieder fallen, du sagst ja selber, du bist jetzt Enterprise Mobility, denk mal an Azure mit den Remote hm, Desktop ja, Services klar. in Azure, ja. Ja, da wurden die K Kunden reingejagt, das ist das Tollste, das Größte, das soll ja. jeder machen und dann killen sie das Produkt und sagen, und, wir machen es jetzt,
0: hat auch, ja.
2: ja, macht jetzt Citrix, ne? also Microsoft ist wesentlich agiler geworden. Ähm, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen schwierig, weil sie sind auch damit unberechenbarer ge geworden und äh, wenn ich mich wie ein Startup verhalte und alles mögliche ausprobiere, Microsoft ist halt kein Startup, sondern die haben eine Menge Enterprise-Kunden und ein Enterprise-Kunde möchte schon wissen, was ist eure Strategie so für die nächsten, am besten zehn Jahre, aber äh, sag, sagt doch mal wenigstens mal drei Jahre, was ihr so vorhabt und ich glaube,
1: so ist eine Microsoft momentan nicht aufgestellt. Die Cloud-Welt funktioniert anders. Ne? Aber das ist ein ganz gutes Thema, weil du gerade so schön start sagst. Du hast ja jetzt schon zwei-, dreimal angerissen, Microsoft Windows Server Software Defined Storage. Da habe ich ja am Anfang auch an so ein Start-up gedacht. Ne? Also Microsoft versucht jetzt mal so in den Storage-Markt reinzukommen und da mal ein bisschen was zu machen. Ähm, erzähl mal aus deiner Sicht, Also was, was verbirgt sich dahinter vielleicht für denjenigen, der es noch nicht gehört hat? Und äh, vielleicht auch mal eine Einschätzung von dir zu dem Thema. Also ähm, der, du fragst mich natürlich zu Themen, wo ich absolut
2: fasziniert von bin. Also ähm, Software-Defined-Storage, ähm, Microsoft ist natürlich da wieder spät, weil Software-Defined-Storage ist schon lange am, am, am Markt ein Thema. Das Problem, was eigentlich jeder Kunde hat, ist, dass die Datenmengen immer größer werden. Ja, also es werden immer mehr Daten produziert, die auch in der Regel ja gespeichert werden und nicht so schnell weggeschmissen werden. Das heißt, die muss ich speichern irgendwo. Und sobald ich ähm, ein bisschen Redundanz haben möchte, brauche ich halt enterprise storage system Und da gab es halt sehr lange nur SAHN-Systeme. Ähm, denkt mal einfach so an eine EMC, an eine... An, an eine ähm, Drei-Paar von HP, eine Compellent, was, was gibt es als? Netachi HDS. Das sind große Storage-Systeme, die auch sehr viel kosten. Und die wurden halt im Virtualisierungsumfeld eingesetzt, wenn ich hochverfügbare Systeme habe. Das, die werden auch von der Kapazität günstiger. Also, ich sag mal, ein 10 Terabyte oder ein 50 Terabyte äh, Sahnsystem vor zehn Jahren hat einen ganz anderen Preis gehabt als heute ein 50 Terabyte Sahnsystem. Nur dummerweise wächst der Datenbedarf in den Firmen schneller, als der Preis von diesen storage system runtergeht. Das heißt, am Ende des Tages bezahlt äh, ist das IT-Budget, was so eine Firma hat, da wird immer mehr in Storage investiert, weil der Datenbedarf, der Datenhunger, geht nach oben. So und am Markt hat man gesagt: Hey, was ist denn das? Da sind ein paar Platten drin, da sind ein paar Controller drin, da sind vielleicht ein paar SSDs drin letztendlich läuft in diesen SAHN-Systemen ein Betriebssystem, oft ist es ein, ein FreeBSD, was aufgemotzt wird durch ein bisschen eigenes Storage oder Linux, letztendlich ist das alles sowieso Software-Defined. Das heißt, da läuft ein Betriebssystem, oft ein Linux, das ist dann um Storage-Funktionalitäten etwas erweitert und das ist dann ein teures SAHN-System. So, da haben halt viele gesagt, also gibt es im Linux-Umfeld ganz viele Hersteller, die sowas genommen haben und dann selber gebaut haben und dann zu anderen Preisen, weil halt da dieser Enterprise-Aufschlag äh, nicht drauf ist. Und Microsoft das Gleiche, Microsoft hat ja schon sehr lange den File-Server, den kennt eigentlich jedes Unternehmen, jedes Unternehmen, was Clients hat und das klassisch irgendwo auf Shares speichert, also zentral irgendwo, speichert die Daten, die setzen seit weit über zehn Jahren in der Regel File-Server auf, aus, äh, ein und äh, Microsoft hat jetzt diesen File-Server mit Windows Server 2012, also auch schon vor ja, viereinhalb Jahren, erweitert, dass man virtuelle Maschinen auf einem Fileserver speichern kann, ja? ähm, weil ich, ich habe natürlich immer den Virtualisierungsansatz im Hinterkopf, weil das einfach meine, mein Umfeld ist, also Fileserver ist schon immer ziemlich cool, aber man hat jetzt gesagt, warum? Wir haben doch einen Fileserver, lass uns doch den Fileserver auch als Storage nehmen, also als Datenablage für virtuelle Maschinen. Und Microsoft hat den dann das, das Protokoll, mit dem halt ein Client auf einen Fileserver zugreift, das ist das äh, SMB-Protokoll oder Server Messaging-Protokoll. Das wurde dann so aufgebohrt, dass man auch virtuelle Maschinen damit sicher auf einem Fileserver legen kann und auch auf einem hochverfügbaren Fileserver, also mehrere. Also Microsoft hat mit Windows Server 2012... Storage Spaces gebracht und das ist im Prinzip, kann ich damit so ein SAN-System nachbauen. Ich habe zwei, drei, vier File-Server, an die sind dann äh, Plattengehäuse angeschlossen mit SAS-Kabeln und in den Plattengehäusen sind halt dann SAS-Platten drin, SAS-SSDs und die kann ich dann als Storage-System nutzen. Haben wir auch sehr lange gebaut für Kunden, auch schon durchaus größer, konnte ich halt mit bis zu 400, äh, 240 platten Weißen machen, also da kann man schon fast ein Petabyte bereitstellen. Läuft auch ziemlich gut. So, und das war da. Ähm, dann haben viele Leute gesagt, hey, Microsoft macht ein Storage-System. Wir haben doch diese hohen Kosten. Lass uns doch mal Microsoft ausprobieren. Und Microsoft kann viele Sachen ziemlich gut, aber was sie nicht gut können, ist dokumentieren. Also Microsoft, wenn ihr selber, wisst ihr selber, Dokumentation sucht für irgendwas, da findet man, also man überlässt ja uns zum Teil, diese Sachen zu beschreiben und wir sind halt nicht der Hersteller wie MVPs. Wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen aus unseren Erfahrungen, aber wir sind nicht der Hersteller. Das heißt, du kriegst keine 2000 Seiten Dokumentation zu einem zu Storage Space oder zu einem Remote Desktop Services oder was auch immer, sondern du kriegst so gut wie gar nichts. So, Das heißt, die, die Leute haben sich dann die Komponenten zusammen zusammengekauft, Platten, ähm, Gehäuse SAS-Controller, ähm, haben die dann zusammengesteckt und haben storage Spaces gebaut und das ist ihnen dann relativ schnell an die Ohren geflogen, weil man muss halt schon ein paar Sachen wissen und das richtig machen. Ne? so dass halt viele sich da die Finger verbrannt haben, äh, wobei das wirklich ganz gut läuft, muss man wirklich sagen. Hochperformant, ähm, kann man wirklich schöne Systeme bauen, wir haben uns aber selber auch erstmal einigermaßen die Finger verbrannt in den Projekten, die wir gemacht haben, bis wir wirklich unser Know-how aufgebaut haben. Und Microsoft hat dann in 2016 jetzt gesagt, okay, lass uns mal diese j loswerden, die extern in den Servern sind, lass uns die Platten direkt in die Server nehmen. Wir haben da vier Server oder zwei Server oder bis zu 16 Server. Wir packen die Platten, die SSDs, die NWMIs direkt da rein und bauen daraus ein hochverfügbares Storage-System, indem wir halt zum Beispiel so vier Server mit Netzwerk gescheit verbinden und dann ist das ein hochverfügbares Storage-System. Und da fahren die Leute absolut drauf ab. Also äh, hyper systeme gibt es auch schon länger von anderen. Nutanix ist zum Beispiel da ein Schlagwort, was viele gehört haben. Oder Visan von VMware. Aber Microsoft hat es gleich richtig gemacht in 2016. Denn man hat ähm, aus vielen Erfahrungen, die andere gemacht haben, hat man gelernt. Und Microsoft hat wirklich da eine starke Lösung. Also wer, wenn wir solche Systeme aufbauen, Performance ist da nie ein Problem. Die Leute sind absolut überwältigt, welche Performance du in so einem System drin hast. Management ist jetzt wieder was anderes, weil wir haben halt nicht die zentrale, schöne Konsole, ähm, wo man sowas mit managt, sondern man muss viel PowerShell machen, man, man kann dann den Failover Cluster Manager nehmen, man kann den VMM nehmen und so weiter. Also da muss Microsoft noch eine Schuppe nachlegen, damit auch dieser Management-Gedanke da befriedigt wird, aber ähm, ich bin da, bin da sehr, sehr positiv. Wir machen momentan viele Storage Spaces Direkt-Implementierung und äh, kein kunde hat bisher gesagt ey, performance taugt nicht ähm, verfügbarkeit ist schlecht also wir schalten dann auch server aus bis zu zwei server kannst du wirklich verlieren bei so einem vier system und die macht das machen wir auch und das das läuft weiter die vms äh, kriegen weiterhin ihre daten also das ist schon wirklich beeindruckend also ich bin da wirklich von fasziniert wir haben selber zwei so storage spaces Direct cluster bei uns im bei uns im Office, wo wir sehr viel mitmachen, und wir haben auch einen eigenen Kurs jetzt dazu aufgesetzt, weil das Problem ist ja wieder Know-how. Ja, wenn du im Internet liest und äh, du, du glaubst dir dann so dein Know-how selber zusammen, das ist so eine Sache, deswegen wir haben einen dreitägigen Kurs dafür, wo wir unsere, unsere Erfahrung, die wir seit zwei Jahren, also ich habe glaube ich mit TP3 angefangen, mit Storage Spaces direkt, das ist jetzt zwei Jahre her, ähm, die wir da gemacht haben, die dann auch weitergeben, damit die Leute das auch gut installieren können, gut betreiben können, aber die Technik ist super und wird auch weiterentwickelt, wo es immer so dran hapert, ist Dokumentation und Wissenstransfer.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig, also ich muss ja zu meiner, zu meinem, ich hätte fast gesagt, zu meiner Schande, äh, zu <lacht> meinem Stolze äh, sagen, dass ich auch schon äh, Space direkt implementiert habe und wie du sagst, also die Kunden sind am Ende sehr, sehr zufrieden, aber ja, die ersten Gehversuche damit äh, tun tatsächlich weh, weil es dokumentationstechnisch recht schwierig ist und man viele dinge einfach erstmal machen muss, um zu wissen, dass sie falsch waren, um sie beim nächsten mal besser zu machen. Ja, wobei man sagen muss, bei der
2: schlechten Dokumentation, die Microsoft generell hat, die Storage Spaces Direct Doku ist eigentlich eine gute. Also, wir haben jetzt keine 1000 Seiten da, aber äh, bei docs.microsoft.com bemüht man sich wirklich, da auch einiges wirklich zu dokumentieren. Man muss natürlich noch viel mehr wissen, aber sie, sie bemühen sich zumindest.
1: Ja, das ist die
2: Möglichkeiten, die da da sind. Es gibt ja nicht hunderte von Dokumentationsschreibern bei Microsoft.
1: Ja. Sie bemühten sich stets.
2: Ja, stetig. Ne? Er bemühte sich stetig, oder? Ja gut, so. aber wir haben jetzt die Lizenzen noch. Ich meine, ich spreche nicht so gerne über Lizenzen, weil das immer ein ganz heikles Thema ist. Aber ähm, wir hatten das vorhin ja mal angesprochen. Also mhm. wir haben ja über die, die Installationsvarianten vom Windows Server gesprochen. Core, äh, Full, Nano Nano demnächst dann nicht mehr so, aber oft sind natürlich auch die Lizenzierung ist, ist so ein bisschen ein Thema, was viele Kunden halt verunsichert und auch da ist Microsoft ja mit seinen Lizenzierungspapern, ähm, das ist schon, ist schon Studium für sich und wir haben ja früher auch äh, Lizenzierung gemacht, wir waren auch ein Sam-Partner ein, ein und äh, haben das aber dann irgendwann auch sein gelassen, weil es einfach zu komplex ist, das Thema, also ähm, wir hatten auch einen Blog Fit in Lizenzen, wo auch sehr viel Traffic drauf war, wir haben es dann irgendwann wirklich gelassen. Nur beim Windows Server kenne ich mich halt noch äh, noch einigermaßen aus, weil das ja auch ein Thema ist, wo ich mich dauernd mitbewege. Und da gibt es zwei Lizenzen, primär zwei Lizenzen, ähm, die für Virtualisierung interessant sind. Wenn wir jetzt vom Virtualisierungsgedanken her kommen, das ist die Data Center Lizenz und das ist die Standard oder standard edition und die data center edition. Es gibt dann noch den essential server als kleinere variante und noch ein paar subvarianten, aber sagen wir mal standard und data center. So jetzt muss man sagen, bis also im server 2012 umfeld 2012 und 2012 r2 war standard und data center feature gleich. Das heißt, du hattest alle technischen Möglichkeiten im standard, die auch die data center lizenz lieferte. Sag ich mal, bis auf eine Kleinigkeit bei der Virtualisierung, die automatische Virtual Machine Activation, die gibt es nur bei der Data Center bei 2012 und 2012 R2. Ähm, das bedeutet halt, wenn mein, mein Windows Server eine Data Center Lizenz hat äh, auf, auf, auf Hyper-V, auf der Hardware und die aktiviert ist, dann kann ich VMs installieren mit speziellen Keys also Standard, Data Center Essentials, die gibt es im Internet, diese Keys sind frei verfügbar. Wenn ich die reinspiele in meine virtuelle Maschine, dann kommuniziert die virtuelle Maschine über die Integrationskomponenten mit dem Host und guckt, oh, der hat ja eine aktivierte Data Center Lizenz, dann bin ich auch aktiviert. Ja, das ist das ein, der einzige Unterschied zwischen Data Center und Standard auf Windows Server 2012 und 2012 R2. Bei Windows Server 2016 ändert sich das. Standard und Datacenter hat nicht mehr die Feature-Gleichheit. Es gibt also immer noch die Virtual Machine Activation, die gibt es auch bei 2016. Aber hinzugekommen ist, wenn man Storage Spaces Direct machen möchte, braucht man Datacenter. Egal, ob ich jetzt Virtualisierung einsetze oder nicht, ich brauche Datacenter. Wenn ich Storage Replica machen möchte, also synchrone oder asynchrone Spiegelung von von, ähm, von Blöcken, die ich auf einem Storage-System habe, wenn ich das einsetzen möchte, brauche ich die Data Center. Wenn ich mit dem Software-Defined Networking arbeiten möchte, also dem, dem neuen ähm, Software-Defined Networking mit dem Network-Controller zum Beispiel, brauche ich die Data Center. Wenn ich mit Shielded VMs arbeiten möchte, also meine virtuellen Maschinen schützen gegen meine Administratoren, dass die verschlüsselt sind und alles, brauche ich die Data Center. Das heißt, Microsoft hat von der Gleichheit der, der Features jetzt gesagt, okay, es gibt ein paar Features, die sind hochwertiger, ich interpretiere es mal so, die packen wir nur in die Data Center und die anderen sind in der Standard. Also das ist der eine Unterschied bei 2016 zu 2012 R2. Da kann man eventuell noch nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wenn wir Storage Replica haben und ich kann mit zwei Windows Servern, kann ich meinen Storage replizieren, also ich könnte kann theoretisch zwei Windows Server vor zwei SAN-Systeme stellen, die san systeme machen keine synchrone Replikation. Mein Windows-Server macht das. Bei einem san system kostet sowas richtig Geld. Wenn ich es dann in Windows-Server machen lasse, dann kostet es nur eine Standard Edition. Das ist vielleicht ein bisschen günstig. Also kann ich noch nachvollziehen. Ja. Wo ich ein bisschen Problem habe, ist mit der Core-Lizenzierung bei Windows Server 2016. Das heißt, bei Windows bis Windows Server 2012, Windows Server 2012 und 2012 R2 hat Microsoft prozessorbasiert lizenziert was also ein host da stecken zwei cpus drin dann brauchte ich eine data center edition wenn wir jetzt mal die hoster rausnehmen also bei hostern kann ich auch einzel cpus lizenzieren im sogenannten splat aber nehmen wir mal den normalen kunden so wie einen enterprise kunden wie ein mittelstandskunden der kauft halt die normalen data center lizenzen open lizenzen ähm, OEM-Lizenzen, was auch immer, dann muss ich zwei CPUs lizenzieren im Server, auch wenn ich nur einen drinstecken habe. Die Data Center, die ich dazu nehme, oder die Standard, ist für zwei CPUs lizenziert. Ja? Ähm, bei Windows Server 2016 ist das anders, da werden Cores lizenziert, das heißt, jetzt muss man anfangen zu zählen, wie viel Cores hat denn, haben denn meine CPUs. Jetzt gibt es CPUs, die haben vier Cores und es gibt CPUs im Intel-Umfeld, die haben 22 Cores. Ja? Vorher war das egal, bei 2012 oder 2012 er 2 da war egal, wie viel Core so eine CPU hat. Natürlich kann eine, kann eine CPU mit 22 Cores mehr, mehr virtuelle Maschinen betreiben oder andere Sachen betreiben als eine CPU mit 4 Cores. Ja? Nur Microsoft sagt jetzt, okay, jetzt Core lizenzieren. Und zwar immer Pärchen. Das heißt, bei meiner 22 Core CPU brauche ich 11 ähm, 2-Core-Pärchen. Ja. Und äh, ich muss halt äh, mindestens 16 Cores lizenziert haben in einem Server. Auch wenn ich nur eine 4-Core-CPU drin stecken habe, muss ich trotzdem 16 Cores lizenzieren. Wenn ich mehr drin stecken habe wie 16, muss ich halt 22 lizenzieren. Und wenn ich zwei 22er-CPUs habe, ich hatte jetzt einen Kunden, der hatte solche Systeme, dann hat er 44 Cores in einem System, dann muss er 22 Zwei-Core-Pärchen lizenzieren. Das kostet natürlich viel mehr Richtig als die Data Center bei 2012 Richtig.
0: R2. Ja, ja? ja, das, ist ja also das ist schon eine krasse, krasse Entwicklung da gewesen, ne? weil man ja, es war ja mal ganz im Ernst, war ja die ganze Zeit auch äh, Taktik gewesen, Strategie gewesen, dass man gesagt hat, ähm, man, man geht eben auf die Cores. Und ähm, jetzt das eben so zu ändern, ist natürlich. Ja, das ist schwierig, ne?
2: Ja, ich meine, ihr, ihr seid MVPs wie ich. Man ist natürlich immer daran gehalten, Microsoft äh, positiv zu denken und auch natürlich äh, sich zu äußern. Aber ich habe ein echtes Problem mit der core weil ich glaube, dass das die Windows-Server-2016-Adaption bremst.
1: Mhm. Ja? Absolut.
2: Ja, man muss, weil, wenn, wenn man jetzt in der Virtualisierung guckt, weil... Ähm, so, sobald ich, also ein großes Problem ist, sobald ich einen Windows Server 2016 in eine VM packe und den auf einem Server betreibe, muss der Server drunter Windows Server 2016 lizenziert sein. Und das gilt jetzt nicht nur für Hyper-V, sondern das gilt genauso für VMware, das gilt genauso für Xen-Server, das gilt genauso für KVM, ja. das gilt genauso für VirtualBox. Wenn ich Kunde bin und wenn ich hingehe und meinen, und RDS nehme. Bei RDS, da haben wir wirkliche Vorteile drin, die halt jetzt RDS Remote Desktop Services mit 2016 mir bieten in äh, 2016. Wenn ich also das betreiben möchte in der virtuellen Umgebung, meine RDS Hosts, ich möchte diese Vorteile genießen, ich habe VMware auf meinen Host installiert und ich gehe hin und installiere in den VMs äh, Windows Server 2016, dann müssen die Hosts mit Windows Server 2016 lizenziert ja. sein. Ja, ja. So, jetzt wird sich ein Kunde, der das weiß und jetzt habe ich in meinem Host jetzt habe ich 22 Cores da drin oder oder 14, sagen wir mal nur 14, 14 Core-CPUs. Vorher habe ich Datacenter äh, Prozessor basiert lizenziert, jetzt muss ich upgraden auf Core basiert. Und wenn der Kunde keine Software Assurance hat, muss der nachlizenzieren, muss der ja. Windows Server 2016 neu kaufen für 2x14 Cores.
0: Genau. Hm. Ja,
2: wenn er Software Assurance hat und die kaufen halt nicht viele Kunden mit, dann hat er das Recht, für diese Computer auf die neue Version zu gehen, ohne nachzuzahlen. Das heißt, da sind die mehr Cores sind lizenziert. Ja? Okay. Das passt. Also hat er Software Assurance mitgekauft für 2012 R2, dann hat er das Recht, solange die Software Assurance läuft, das immer das aktuellste Betriebssystem einzusetzen, muss nicht muss nicht upgraden. Ne?
0: Das ist natürlich natürlich haben. Also bei uns würde ich sagen, prozentual ist das äh, ein unterer zweistelliger Bereich, die die, die SA da mitgekauft haben. Ne, für ja, 2012.
2: SA wird jetzt natürlich interessanter. Einerseits mit den neuen Features, die jedes halbe Jahr rauskommen.
0: Ja. Ähm,
2: nicht mehr alle drei Jahre nur im Betriebssystem. So eine SA läuft ja normalerweise zwei Jahre. Wenn ich das jetzt als Volumenlizenz kaufe, dann kaufe ja. ich den Server plus zwei Jahre SA. Ich kann nach zwei Jahren verlängern aber äh, wenn natürlich dann nur alle drei Jahre ein Betriebssystem rauskommt, dann sagt der Kunde auch ähm, jetzt habe ja. ich gerade das Windows Server 2016 rausgekommen, wenn ich jetzt SA kaufe, kriege ich doch gar kein neues Betriebssystem dazu, das ändert sich jetzt weil jedes halbe Jahr kommen ja neue Features dazu, also das macht es interessanter und äh, ich habe natürlich dann auch das Recht, dass ich ähm, auf der Hardware, wo ich bin, natürlich auch dann die neuen, äh, die neuen Betriebssysteme einsetzen kann, auch wenn Microsoft was an den Lizenzen ändert. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, das ist das ist ganz spannend. Vor allen Dingen auch die ganzen Security-Features, wie zum Beispiel jetzt Remote-Credential-Guard oder sowas, mhm. ähm, die laufen halt, laufen halt nur mit Server 2016 und da ist natürlich auch jeder, je, also ich merke dass in, in, in unserem Umfeld ja gerade bei den Windows-10-Migrationsprojekten, dass man halt ganz stark jetzt auch schaut, in Richtung 20, also Server 2016, ähm, äh, wie eine Migration da statt, vonstatten gehen kann. Also bei uns ist das wie bei dir, also zumindest rausgehört auch, dass die Migration bei den Kunden sehr schleppend laufen, also schleppend anlaufen, nicht die Migration selbst, sondern einfach, dass wenige sich da bisher dafür begeistert haben, außer jetzt eben aus, der, der, aus Sicht der Hyper-V-Vorteile, die sich da, dadurch bilden. Ähm, aber ein Feature, äh, beziehungsweise eigentlich zwei, würde ich gerne, obwohl wir schon sehr fortgeschritten sind, in der Zeit trotzdem noch ganz kurz ansprechen. Zum einen ist das Shielded VMs, Du hast es vorhin schon angesprochen. Kannst du noch mal kurz erklären, was das tut <lacht> und warum braucht man das? Also ich habe das so lange überhaupt nicht gerafft, was da was, was ja der Vorteil sein soll, bis ich verstanden habe, was denn der eigentliche, wie der eigentliche Prozess ja,
2: ja gut, das ist jetzt ähm, man. man Shielded VMs sind erstmal getrieben natürlich von Azure. Ja. Microsoft hat ja diese riesen Rechenzentren, die, ähm, die weltweit gebaut werden. Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen und wir Deutsche gehören ja zu den, äh, ich, ich sag mal, zu den Volksgruppen, die sich sehr, sehr schwer tun, ähm, unsere virtuellen Maschinen, unsere Daten irgendwo zu lagern, wo irgendwo auch nur der der Hauch eines Verdachtes sein könnte, dass ein, 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 ein Dienst eines anderen Staates auf diese Daten zugreifen kann. Ich sage jetzt mal Stichwort NSA. Ja. Und da gibt es ja so so ein bisschen dieses diese diesen, diesen Rechtsraum, das heißt, wenn ich meine Daten in, in Amerika habe, auf einem auf einem Host in einem Azure-Rechenzentrum in den USA, dann kann die NSA bei bei dem Microsoft nachfragen und die Daten einfordern. Und Microsoft weiß das ähm, und sie, sie haben eine Möglichkeit gesucht, wo Microsoft Daten rausgeben kann, aber der Dienst damit nichts anfangen kann, weil die Daten verschlüsselt sind, sicher verschlüsselt sind. So, wie ist es heute? Wenn ich heute ein Hyper-V habe und ich habe eine, eine, meine Daten liegen ja in einem, in einem Plattencontainer, in, einem, in einer Virtual Hard Disk, bei Microsoft heute eine VHD oder eine VHDX, da liegen meine Daten drin. So, jetzt habe ich meinen Domain-Controller, ähm, laufen auf einem Hyper-V Host ähm, und jetzt kommt der Administrator daher und kopiert sich diese VHDX von dem Domain-Controller auf einen USB-Stick oder auf eine USB-Platte und nimmt den mit, steckt diese USB-Platte an sein Windows 10 Host ran, macht einen Doppelklick auf die VHDX und dann kriegt er ein neues Laufwerk und sieht den Inhalt dieser VHDX in in seinem Laufwerk G, sage ich jetzt mal, kann jetzt natürlich hingehen und kann äh, sich die Active Directory Datenbank raussuchen, und kann sich diverse Knacktools runterladen und kann einfach mal eine Brute Force Attacke auf die Passwörter in dieser äh, in dieser AD machen und kriegt die dann raus. Ja? Und mhm. da bin ich mit keinem Hypervisor geschützt, also auch VM wäre das gleiche, das ja. gleiche. ich kann die VMDK, wo halt der AD-Controller drin liegt, einfach mitnehmen, kann mir den mit der VMWare Workstation mounten und kann das gleiche tun, gleiche ja, bei ja. KVM und so weiter. Also ähm, der Administrator ist, ist jemand, wer an den Host von so einem Hyper Hyper-V rankommt, wer die Daten darunter kopieren kann, der, dem muss man absolut vertrauen. Ja. Und auch ein Administrator, das sind nicht unbedingt die Leute, die das höchste Gehalt in einem Unternehmen bekommen oder die werden gekündigt oder sonst was. Das heißt, so ein Administrator hat eine relativ hohe, hohe Sicherheitsbeigabe äh, Sicherheits ja. und das will ich eventuell gar nicht. Oder ähm, eben ja dargestellt, Azure Rechenzentrum, irgendjemand fordert die Daten an und äh, ich muss die dem geben und dann kann er auf die Sachen zugreifen, ohne dass eventuell, microsoft einem sogar bescheid sagen muss aber das gilt nicht nur für microsoft das gilt genauso für amazon das gilt genauso für rackspace das gilt äh, für viele 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 unternehmen ja? mhm. Und ich denke in deutschland im bmd wird es vielleicht sogar ähnlich sein dass wenn wenn die bmd äh, zu einem hoster geht und sagt hey ich möchte von dem kunden die daten haben und äh, dann kriegt er die auch denke ich jetzt mal ich weiß es nicht aber es ist einfach jetzt mal eine einschätzung von mir kann mich auch komplett ehren ja. so mit shielded vms gibt es die möglichkeit dass ich eine komplette gesicherte Kette aufbaue. Das heißt, das geht los von einem System, wo die Keys drin liegen. Da gibt es sogenannte HMS-Systeme, heißt es, glaube ich, HSM oder HMS. Ich glaube HMS. Da sind die Keys drin. Das heißt, da kommt gar kein Administrator dran. Dann meine Hypervisor, meine Systeme, die, die benutzen UEFI-Boot. UEFI-Boot ist anstatt ein BIOS-Boot, ist das modernere Bootsystem. Da kann ich ein Secure-Boot machen. Das heißt, der, der, der sämtliche Treiber, der Kernel eines, eines Betriebssystems, was da gestartet wird, sämtliche Treiber sind digital signiert. Hm. Beim Laden guckt er nach, passt die Signatur zu der Software. Also hat, im Klartext, hat jemand die Software verändert. Also hat sich da irgendwas eingenistet, ein Virus oder sowas. Wenn ich ein Virus im Kernel drin habe, da kann ich nichts machen, da kann sich verstecken, eine Malware, ja, da kann ich einfach nichts tun. Das heißt, so ein Betriebssystem kann auf so einem secure auf einem System, was Secure Boot hat, kann es kann es hochfahren, wenn es irgendwie eine Abweichung vom Zertifikat entdeckt, digital signiert, dann startet es nicht. So, Also entweder startet es, dann sollte es sicher sein oder startet nicht. Das heißt, wir haben ein Betriebssystem, ein Hyper-V System, was auf dem, mit dem Secure Boot sicher ist. Dann kann ich mit einem TPM2-Chip, der in der Hardware drin ist, kann ich diese Funktionalität als virtuellen TPM Chip, also in virtuelle Maschinen reinreichen und die können zum Beispiel Bitlocker machen. Das heißt, die virtuelle Maschine verschlüsselt mit diesem virtuellen TPM-Chip, verschlüsselt die Festplatte, die Daten. Und ich habe nur die Keys. Der Administrator hat nicht den Key. Der Hypervisor muss natürlich den Key irgendwo haben, ja, damit er die Platte entschlüsseln kann, aber der hat das im Windows-Betriebssystem in einem Bereich, wo ich als Administrator nicht drankommen kann. Also nur der Hypervisor kann auf diesen Key zugreifen. Der Key wird in einem sicheren System gestort, das heißt, ich kann als Kunde sicher sein, dass ich diese VM nur starten kann, wenn ich den Key dazu habe und der Key ist dem Administrator verborgen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei Shielded VMs ist sogar, dass ich definieren kann, wo dürfen die VMs laufen. Das heißt, wenn ich die VM nehme und mitnehme, die ist mit Shielded VMs, die kann ich auf einem anderen Hyper-V-Host gar nicht starten. Ja? Das heißt, die ist verschlüsselt, ich kann sie nicht starten. Das ist also ein System, wo wir einen sehr hohen Schutz haben. Das System hat natürlich aber dann auch ein paar Einschränkungen. Heute ist ein Administrator gewohnt, bei Hyper-V zum Beispiel, Konsole, Doppelklick auf die Konsole, kann ich mich anmelden. Geht nicht mehr. PowerShell Direct, super Feature, geht nicht mehr. Also wenn ich Sicherheit spiele, dann muss ich natürlich auch etliche Sicherheitsdinge, die nicht so sicher sind, muss ich zumachen. Und das behindert natürlich dann wieder den Administrator, der kann nämlich dann nur noch über RDP und TCP/IP in die virtuelle Maschine rein, nicht mehr durch Doppelklick und so weiter. Also er muss dann auch wirklich die Credentials haben. Ne?
1: Das ändert dann also auch so den ein oder anderen Supportablauf im Unternehmen. Ne?
2: Genau, ja, ganz klar. Also du kannst nicht mal eben remote auf die Maschine drauf, wenn der Kunde sein Passwort verloren hat, dann war es das so ungefähr. Ne? Ja. Und, hinter und Treiber dafür, ganz klar, ist Azure, weil Microsoft möchte natürlich sagen, hier irgendwann in Azure sehe ich es so, dass Shielded VMs angeboten werden, Microsoft kann die Dinger betreiben, gesichert, weil Microsoft, das wissen auch nicht alle, Azure läuft auf Hyper-V. Ja, also wenn ich zum Beispiel immer so die die die, die Zahlen sehe, so und so viel äh, VMware, so und so viel Hyper-V, wenn ich die globalen Azure-Rechenzentren, die ganzen Hosts dazu nehme, dann sieht hyper im Vergleich mit VMware gar nicht mal aus. Ja. Da sind Millionen von Servern mit Hyper-V werden da betrieben und deswegen ist Microsoft, fühle ich mich mit Hyper-V ganz wohl, weil Microsoft, die Cloud ist extrem wichtig, die Cloud bei Microsoft ist Azure, Azure läuft auf Hyper-V, natürlich wird Hyper-V ganz aktiv weiterentwickelt, weil das ist ja ist ja ihr Asset, ja, also wenn Hyper-V, Linux zum Beispiel in Hyper-V läuft super gut, natürlich, weil in Azure unheimlich viele Workloads in Linux laufen und das muss natürlich super gut laufen, sonst machen die Kunden nicht. Wenn ja. ich also Linux mit der mit halben Geschwindigkeit auf der gleichen Hardware laufen lassen kann wie ein Windows-Server, würde keiner das machen. Also, ja,
1: aber ja. jetzt habe ich genug gequatscht. Ja, aber da Microsofts Business drauf basiert, da können wir uns eigentlich alle ganz ja. gut damit fühlen. Ersten, ja. du hast uns jetzt unheimlich viel zum Windows-Server erzählt. Jetzt kommt eine Frage, sie ist gefürchtet, ähm, <lacht> aber du musst dich dieser Frage stellen. Wenn du einen magischen Wunsch hättest... Was würdest du am Windows Server 2016 ändern, verbessern, hinzufügen, was auch immer? Darf ich das
2: Thema erweitern? Also Windows Server, ich habe ich hab einen Riesenwunsch. Einen Riesenwunsch. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt nur auf Windows Server bezogen ist. Also wenn ihr sagt, Einschränkung nur Windows Server, dann würde ich sagen Dokumentation. Das okay. wird aber nicht passieren.
0: Die Dokumentation so. ist langweilig. Wir wollen aber, einen aber, Riesenwunsch hören.
2: Ja. Äh, mein, mein, mein Thema ist, wir machen Microsoft Private Cloud äh, oder eigentlich machen wir keine Microsoft Private Cloud, weil es keine Microsoft Private Cloud gibt, kann ich euch auch erklären. Was Microsoft heute hat, ist eine Virtualisierungslösung, die super ist. Ja, wir haben Hyper-V, wir haben Hochverfügbarkeit durch Failover-Cluster, wir haben Software-Defined Storage, wo ich meine Daten ablegen kann, aber Private Cloud ist für mich, ich habe Self-Service. User können selber virtuelle Maschinen sich beantragen, haben die innerhalb von einer Viertelstunde, einer halben Stunde, ihr kennt die Thematik. Also was ich heute in ja. Azure machen kann, was ich heute bei Amazon machen kann, ich gehe nach Amazon oder nach Azure, ich sage, ich möchte eine virtuelle Maschine haben, ich habe die innerhalb von, von 15 Minuten bereitgestellt und kann loslegen. Gucken wir uns einen Enterprise Kunden an ich bin eine Abteilung bei einem Enterprise-Kunden, ich brauche eine virtuelle Maschine, damit ich da meine Anwendung rein installieren kann, ja, dann äh, wird die beantragt, dann dauert das, umso größer die Firma ist, dauert das eventuell ein paar Tage, ein paar Wochen und jetzt ein paar Monate, habe ich immer gesagt, das sind so die Beispiele, die von Microsoft kommen, das dauert dann drei Monate, habe ich gesagt, Blödsinn, bei welchem Kunden dauert das denn drei Monate? Ich habe äh, hab mit Kunden gesprochen, wo es wirklich drei bis sechs Monate dauert, bis ein ein, von der Beantragung einer virtuellen Maschine bis, der, bis die Abteilung, die hat, es drei bis sechs Monate dauert. Unvorstellbar. Dass solche Abteilungen natürlich entweder bunkern, also sagen, oh, ich könnte ja irgendwann eine virtuelle Maschine gebrauchen, lass uns die schon mal beantragen mit irgendwelchen fadenscheinigen Fahnen, Argumenten. Oder in die Public Cloud gehen, weil da geht es ja sofort, das ist ja die sogenannte Schatten-IT, also die Daten wandern ab, die werden dann irgendwann in der Cloud, die werden auch nicht mehr gesichert weil die IT hat die ja nicht im Zugriff, die weiß nicht mal was von der Maschine, äh, von der virtuellen Maschine, also von den Daten, die da vom Unternehmen irgendwo in der Cloud rum, rumliegen und äh, kann ich nicht sichern, wenn ich es nicht weiß. Ne? Ähm, da wünsche ich mir die Möglichkeit im Microsoft-Universum eine wirklich gute Private Cloud aufzubauen, weil ich glaube, viele Unternehmen sind heute bei Virtualisierung, das können sie, das ist normal, ganz wenige Unternehmen sind noch auf klassischer Hardware, überall ist, ist man bei Virtualisierung, aber so ein richtig schönes Self-Service, ja, ein schönes Portal, wo ich hingehe und sage, ich möchte jetzt eine VM haben oder sowas, das gibt es für die Microsoft Virtualisierungsumgebung nicht und das fehlt. Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber da gibt es doch Azure Stack, das ist keine Private Cloud Lösung. Da muss man dann zuhören, was Microsoft sagt, nämlich das ist Azure für mein eigenes Data Center. Das ist Azure eingedampft auf vier Knoten, die ich auch noch mitkaufen muss. Ja, also da würden wir jetzt einen komplett neuen Podcast aufmachen, wenn wir jetzt <lacht> über Azure Stack reden, aber nur so viel. Also es ist auch ein Thema, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftige. Ich finde das super geil. Also wirklich, ich finde die Technologie Azure Stack super cool. Ich kriege wirklich Azure Services in mein Data Center, aber ich muss zuerst erstmal, weil es als integriertes System ist, also ich muss fünf Server kaufen mindestens, und drei Switche, das ist ein Azure Integrated System. Ich kann das nicht auf meiner bestehenden Hardware betreiben, also produktiv. Ähm, ich muss wirklich neuen Hardware investieren und dann Azure Stack kann, all, kann viele Dinge, die Azure kann. Nicht alles, aber was in Azure nicht geht, geht in Azure Stack auch nicht. Ja? Hm. Und wenn du dann immer so an Azure Stack denkst und sagst, okay, was will denn der Kunde? Der will dieses Portal haben. Der will also Azure kriegen, aber er will seinen Cluster haben. Er will seine Data Center haben mit seiner Hochverfügbarkeit oder zwei Rechnerräume, wo er spiegelt. Also diese Sachen gehen alle bei Azure nicht. Die gehen dann auch nicht bei Azure Stack.
0: Kasten, ja? sag mal, das war ja, das, dieses Thema Self-Service war ja echt ganz, ganz lange und ich sag mal, wie System Center so richtig in der Blütephase war, war das ja ein ganz, ganz großes Thema auch mit System Center Service Manager und Orchestrator. Ja, Aber oder warum, Windows Azure Pack. Oder Azure Pack, ja. Aber warum ja. hat es keine dieser Lösungen geschafft? Waren die zu komplex oder... Also, also wir weil haben der Bedarf ist ja wirklich bei jedem Kunden, also das ist ja, ja. genau, das, du, ist ja, du sprichst ja Erik und mir komplett aus der, aus der Seele, wenn du das sagst, aber warum hat es keine dieser Lösungen geschafft?
2: Ich sag mal so, also wir haben mit Windows Azure Pack angefangen. Windows Azure Pack war ja der Gedanke, wirklich das damalige Azure Portal, das Katal Portal, das noch so ein bisschen Altbacken aussieht. Heute sind wir ja bei Ibiza mit diesen, mit diesen Blades und so weiter, die nach, die nach, äh, nach rechts aufgehen. Also dieses Katal Portal, diese Technologien mit System Center als Basis ähm, bereitzustellen und einen Self-Service und eine Private Cloud anzubieten. Jetzt hat dummerweise Microsoft auf der Ignite 2015, also da hast du noch nicht gesprochen, äh, äh, Eric, sondern das war noch das Jahr davor, da hat Microsoft äh, Windows Azure Stack, also Microsoft Azure Stack angekündigt und damit eigentlich Azure Pack getötet. Ich sag's mal bewusst so. Also die hatten einen Windows Azure Pack. Windows Azure Pack hat wirklich Fahrt aufgenommen. Man muss ja auch mit so einer Technologie erstmal
0: sich ja, anfreuen, gedauert, ne?
2: ja, äh, du musst erstmal da Lösungen entwickeln und es hatte natürlich auch ein paar Nachteile. Ähm, man konnte nur Templates mit einer VM bauen sozusagen äh, und, und, und. Also da, da hätte man noch was nachschieben können und es wurde halt vor zwei Jahren, im Mai vor zwei Jahren, im Prinzip mit Ankündigung von Azure Stack haben die Kunden gesagt, ey, da kommt was Neues das sieht super geil aus, das sieht aus wie Ibiza, Azure Pack sieht aus wie das alte Zeug, da warte ich doch, bis Azure Stack da ist und ähm, Azure Stack wurde ja dann verschoben um ein halbes Jahr und das ist ja jetzt jetzt zum zur ehemaligen WPC, die heißt ja jetzt äh, Inspire, Inspire. Ja, da wurde ja gesagt, okay, Azure Stack ist fertig, wenn wir mal realistisch sind, also der, das Azure Stack Development Kit ist fertig, du kannst jetzt Azure Stack be bestellen, das Vier-Knoten-System, aber äh, es wird noch nicht geliefert, also ich denke, es dauert auch noch einen kleinen Moment, bis ich das kriege, das heißt, die haben über zwei Jahre gebraucht von der Ankündigung bis zur Verfügbarkeit des Produktes, weil einfach, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil es natürlich eine ne, ne, ne Riesenarbeit Komplex, ist, das, ja. das Azure einzudampfen auf vier Knoten, mhm. ja, also das, ich glaube, das wurde komplett unterschätzt, nur das Windows Azure Pack war ein netter Ansatz, ja, auch gar nicht so schlecht, du kannst das auch heute mit Windows Server 2016 machen, mit, mit System Center 2016, kannst du das noch machen, aber wer setzt denn auf ein Produkt, wo der Nachfolger angekündigt ist oder jetzt da ist? Ne? Hm,
0: ja.
2: Und okay. die Leute sagen halt oder denken halt, Azure Stack ist der Nachfolger von Azure Pack und das ist er nicht. Hm.
0: muss man auch das ist ganz anders sagen.
1: Ne? Deswegen,
2: deswegen mache ich was, was ich vor zwei Jahren hätte ich gesagt, niemals niemals wird es das geben. Ich beschäftige mich momentan mit OpenStack. Hm. Aber nicht mit dem gesamten OpenStack, sondern OpenStack auf Microsoft-Technologien. Also OpenStack mit Hyper-V, mit Failover-Cluster, mit storage Spaces direkt. Und ich brauche nur das Portal von OpenStack, damit ich Self-Service anbieten kann. Und das ist ein Thema, wo ich mich gerade mit beschäftige, weil ich habe kein Portal. Ich habe keinen Self-Service für... Die klassische Microsoft-Virtualisierung, die, die die 95% der Microsoft-Kunden haben, also wenn sie Hyper-V machen, wenn sie nicht VMware machen, dann haben die das. Und denen fehlt das Self-Service. Den Ach. Schritt gleich komplett in die Cloud zu gehen, das ist doch für viele gar nicht möglich heute. Also allein schon mal Stichwort Bandbreite, die du ja brauchst, um deine ja. Clients, ähm, in, in, sagen wir mal, in den... In, 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 Nehmen wir mal eine gro kleinere, große Stadt. Sagen wir mal, du sagst was, Weimar oder, oder Erik, wo kommst yeah, du her? Weimar, aus Weimar. Weimar. Du sitzt <lacht> in Weimar mit einer Firma und hast da deine Clients und und deine Server sind dann in der Cloud, sagen wir mal, in Frankfurt oder in Magdeburg. Ja? Ähm, was brauchst du denn dann für eine Anbindung? Gigabit ist doch gar nichts. Heute hat man doch im Backbone, 10 Gigabit. Ja? Ja, ja. Also ich brauche da auch richtig, richtig Karpwurm, um auf die Cloud zuzugreifen und das, das kriege ich, also hier in Hallenberg, wo ich sitze, kriege ich das nicht. Ich kriege ja keine 10 Gigabit. Also gar nicht möglich. Gigabit, ganz schwierig, wenn überhaupt. Also 100 Megabit kriege ich, synchron, aber ehrlich gesagt, heute ist jeder Client mit einem Gigabit angebunden. Was mache ich da mit 100 Megabit?
0: Ja. Carsten, vielen Dank. Also äh, war sehr, sehr spannend heute. Ähm <lacht> Wir haben viele Themen, ich, wir, also es gibt so viele Themen rund um Server 2016, wir, wir würden uns natürlich super freuen, wenn wir dich nochmal einladen dürften, auch gerne zu Azure Stack, auch gerne zu OpenStack. Da gibt es ja so viele Themen, mit denen wir gerne äh, über die, also mit denen, über die wir gerne mit dir sprechen würden. Mal sagen wir es so rum. Ich glaub, das also Azure Stack, genau.
2: Stack total gerne, OpenStack mhm. auch Mal gerne, schauen. aber ich bin natürlich immer <lacht> noch im Microsoft-Universum. Also ähm, ja. nicht, dass, was man, dass man das falsch versteht. Ich wandere nicht in das Linux-Universum ab, wo OpenStack natürlich ja.
0: ähm,
2: das System ist. Äh, ja. Für mich, für mich geht es wirklich darum, diese Lücke. Self-Service. Da suche mhm. ich halt Lösungen für, ja. für meine Kunden. Und das ist, das ist etwas, wo ich OpenStack halt mir anschaue. Ähm, da gibt es auch sehr schöne Lösungen. Aber Azure Stack halte ich natürlich für eine coole Sache. Der Kunde ja. muss nur wissen, was es ist. Dann Gib noch. Ich, ja?
0: Ja, nee. Ja. Dann noch, ja. sagtest du? Dann noch einen Hinweis, äh, was äh, kommende Events angeht. Du bist demnächst auch auf der Experts Live in Berlin zu sehen.
2: Ja, ja ähm, ich habe drei Vorträge, <lacht> die ist in anderthalb Wochen, also Berlin ist ja, wer noch keine Karte zur Experts Live hat, da sind noch Karten verfügbar, ist eine super Kon Konferenz,
0: Auf jeden Fall. Ähm,
2: ist mittlerweile auch sehr stark, natürlich Cloud spielt eine Rolle, also es ist eine Konferenz, die Microsoft fokussiert ist, Cloud spielt eine Rolle, aber auch sehr viel Infrastrukturthemen und System-Center-Themen, ich bin seit Anfang an mit dabei, das ist also meine genau. fünfte Konferenz, die hieß früher System Center Universe, hatten wir ja schon im, im Intro genau. quasi genau, angedeutet. Ja. Ich habe drei Vorträge, Storage Spaces Direct ähm, ist ein Thema, was natürlich, was ich schon sehr lange mache, ähm, dann habe ich ein Thema Azure Stack mit dem Thomas Maurer zusammen, Storage Spaces Direct mache ich mit dem Michael Rüffli zusammen und dann habe ich OpenStack ganz alleine und das ist so... Das ist so mein, äh, mein, mein Horror-Vortrag, wo mhm. ich noch ganz viel mache. Ja, und danach bin ich auf der Ignite. Da genau. freue ich mich natürlich super drauf äh, mit meinem Nested Virtualisierung. Super Thema gibt es jetzt auch in Azure. Das heißt, ich habe schon eine VM hochgezogen mit 128 Cores und 2 Terabyte RAM. Die will man natürlich nicht bezahlen, aber das ist natürlich ein Hypervisor, den man in Azure raufzieht. Cool, muss ich wirklich sagen. Also, da eröffnen sich für mich... Für mich für klassisches Infrastructure as a Service wirklich neue Möglichkeiten und danach bin ich dann ähm, jetzt auch weiß ich auch nicht wie da bin ich äh, wie die, die, die Jungfrau zum Kind ich habe jetzt einen Vortrag geerbt in San Francisco auf der IT DevCon Connection wow. ja Stark. also bin ich auch mal interessant wie das so ist ich war noch nie in San Francisco da freue ich mich drauf und ich, wir werden wahrscheinlich mit der Familie Urlaub machen
0: das heißt ja, ich werde meinen hallo. Vortrag
2: machen Kinder und, und, und Kerstin fahren mit und äh, San Francisco, aber da wollte ich schon mal immer hin.
0: Klasse. Ja, also wir freuen uns alle auf die Ignite. Äh, wie gesagt, die auch. wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, die, sobald die Sessions, also unsere Sessions auch online sind, seid so nett und, äh, und äh, packt sie in euren Scheduler, dass wir da auch auf jeden Fall ein paar Zuschauer bekommen. <lacht> wir freuen uns alle sehr und äh, ja, bleibt uns gewogen gerne iTunes Bewertung und bis zum nächsten Mal danke Carsten tschüss ja, ich wollte mich
2: auch bei euch bedanken für die Möglichkeit bei euch im Podcast zu sprechen ich tschüss sehr gerne es war tschüss ciao